0: 3 lutego 2020 roku i... I kolejny poniedziałek. I wraz z poniedziałkiem marketingowe newsy tygodnia w ramach programu Wyższy Poziom Marketingu. Dzisiaj mamy dla Was bardzo ciekawe... Wydarzenia, które przyciągnęły uwagę naszą w tym tygodniu.
1: Mm -hmm. Mamy polecenie dla Was pewnego wydarzenia już w marcu.
0: Ale też i mamy Wam do polecenia na, końca tego, na końcu tego odcinka znakomitą książkę, której nie mogę tym razem oderwać mojej żony. Zatem bądźcie z nami, bo będzie bardzo, bardzo ciekawie.
1: W biznesowym świecie dużo się wydarzyło. E Działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale nie tylko w tym biznesowym dużym świecie, ale też w tym naszym małym, prawda? Bo zeszły tydzień był tak intensywny, że ledwo dzisiaj udało nam się zebrać siły do nagrania kolejnego odcinka. Mariuszu, gdzie byłeś w zeszłym tygodniu? Opowiedz.
0: Zeszły tydzień to był dla nas też ciekawy taki epizod biznesowy, bo tym razem po pierwsze to, że pojechałem na projekt szkoleniowy, to jest jedno, ale to, że wybrałem jako eksperyment sposób dotarcia koleją, to drugie, no bo większość czasu, większość ostatnie lata spędziłem jeżdżąc własnym samochodem, a teraz stwierdziłem, że już Widelec może ta sytuacja na kolei się poprawiła i bum.
1: I bum, i poprawiła się?
0: Wiesz co, zależy o co pytasz. Jeżeli pytasz na przykład o kwestię bezpieczeństwa zimą, to na pewno bezpiecznie jest jechać pociągiem, na pewno. Nie czułem się w ogóle zagrożony jakby procesem. Jeżeli mówimy o czas dojazdu, to tutaj akurat pewnie na niekorzyść samochodu, w sensie samochód wypadłby korzystniej, no bo do Opola jechałem 3 godziny tam pewnie 50 minut, to jest kawał czasu. Mm -hmm. Ale z drugiej strony wykorzystując ten czas na lekturę, na wiesz, na nadgonienie jakichś tam zaległości właśnie podcastowo, YouTube'owo, to w sumie, mimo że byłem lekko skwaszony, to w sumie byłem też zadowolony. Taki trochę paradoks.
1: No tak, mężczyznom nie dogodzisz. Mówili, że to kobietom nie dogodzisz, a jednak się okazuje, że mężczyznom też ciężko.
0: A bo to nie jest taka zupełnie prosta sprawa. Wiesz? Zaczynasz kręcić kluką, kiedy wpadasz na przykład w szpony instytucji, które nie do końca myśli w kategoriach UX-owych. tak na przykład dworzec w Poznaniu dawał pierwsze takie punkty do przemyślenia na zasadzie kto to wymyślił na przykład, nie? Mm -hmm. żeby w ten sposób organizować transport w XXI wieku, zwłaszcza, że tam niedawno mieliśmy kwestie związane z remontem dworca. Więc tak powiedzmy małe niuanse. No ale, gdy już wracałem, wracałem z Opola, to bardzo doceniałem to, że z hotelu miałem na przykład tylko 100 metrów do dworca. To jest bomba. Czyli wiesz, wysiadam w centrum miasta i mm -hmm. za chwilę jestem w hotelu, albo z hotelu jestem za chwilę, wiesz, z powrotem w pociągu. To w zasadzie
1: bliżej niż na postój taksówek.
0: Tak, to jest super. Plus y jadąc do domu w piątek okazało się, że pociąg był bardzo, wiesz, fajnie nieprzeładowany. No, to już było komfortowe, wiesz, kawka w Warsie, yy, gazetka, mm -hmm. wiesz, trzy godziny chillu i praktycznie pociąg przyjechał niespóźniony, więc gdy dojechałem do Poznania, miałem już poczucie takiego naprawdę fajnego, wiesz, wyczilowania. Plus oczywiście w Poznaniu jeszcze uberek, wiesz, z dworca do domku i naprawdę XXI wiek pełną gębą. Wiem,
1: ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło w tej twojej podróży, to, tak. to jest... Y Twoje pozna... niepoznańskie w zasadzie podejście do pieniędzy i do kosztów tej wyprawy. Bo to, co powiedziałeś, kiedy wróciłeś, to to, że jesteś zaskoczony, że ta podróż jest tak tania i w jaki sposób PKP ma zarabiać na przejazdach.
0: Tak, no bo słuchaj, no jeżeli myślisz sobie o przejeździe koleją, 2 chyba 50 km w jedną stronę, i to wychodzi 7 dych pierwszą klasą, to to naprawdę nie jest drogo. tak? Może dlatego, że ja to rozliczam w kategorii podróży biznesowej, gdzie zarabiam jadąc. Mm -hmm. Pewnie nie, nie kursuję tam 7 razy w tygodniu jak student, na przykład gdzieś tam albo co tydzień na inter w interwałach, na przykład na studiach yy, wiesz, zaocznych, więc być może to mnie nie boli, ale z drugiej strony faktycznie jeżeli weźmiemy sobie przelicznik na przykład do euro, no to później faktycznie za co oni mają kupować tabor XXI-wieczny, jeżeli taka trasa w, na takim dystansie kosztuje 7 dych. Do Gdańska chyba też 7 dych z Poznania wyszło jak jechałem w zeszłym roku, prawda? Pamiętasz?
1: Być może tak, ale teraz do Szczecina jedziesz i też za 70 zł w jedną stronę. Tak, wszędzie
0: ze zł z Poznania dojadę. <grym> nie? Samochodem analogicznie, gdybym chciał ten dystans zrobić, to pewnie 150 zł, plus bramki na autostradzie, plus parkowanie w tak zwanej strefie i tak dalej, i tak dalej. Więc, Czyli wnosisz
1: postulat, żeby ceny były wyższe?
0: Uważam, że za pewne usługi musimy płacić więcej, jeżeli chcemy dostawać wyższą wartość. I to jest jakby oczywiste. Czy to ma kosztować 500 zł za przejazd z Poznania do Opola? Nie. Ale to być może jest przestrzeń na przykład do dyskusji o tym, jak wyceniać usługi publiczne, by było to wiesz, w stanie dźwignąć później oczekiwania co do komfortu. No bo mówimy sobie na przykład ostatnio mieliśmy z Karoliną na przykład dyskusję w domu na temat tego, ile płacimy podatku od nieruchomości. I faktycznie zaskoczyła nas Kwota roczna, chyba 100 zł za nieruchomość, którą, którą mamy. No to stówka za mieszkanie tej wartości, to to jest naprawdę niewielki podatek. Mm -hmm. I teraz ja nie mówię, że to ma kosztować, nie wiem, na przykład 12 tysięcy złotych rocznie, ale z drugiej strony, jeżeli oczekujemy na przykład jakości w postaci na przykład, nie wiem, super szkół, super żłobków, super, super przedszkoli, doskonałych dróg Całe dookoła, całej infrastruktury, dokóry, infrastruktury tak, perfekcyjnej, mm -hmm. no to ktoś z czegoś musi to e, sfinansować. sfinansować nie? I wtedy ludzie być może będą bardziej świadomi i na przykład myśleli, okej, okay, to ma jednak znaczenie, gdzie odprowadzam podatki, bo dzięki tam, temu na przykład mam, nie wiem, arterię, którą codziennie się poruszam do roboty, Dziura, bo dzisiaj na przykład jadąc po Poznaniu, jakbyście chcieli przejechać z miejsca, w którym mieszkamy do centrum, to musicie mieć tak naprawdę mocne plecy, nie? Dziura <grym> gonie nie? Dziurę, <grym ziura> samochód terenowy. Nie? Albo samochód terenowy, nie? Więc podróż do Opola daje duże refleksji na temat różnych stanów, w jakim nasz państwo i rozwijający się kraj ma miejsce. I być może niepopularne rzeczy, powiedziałem, o konieczności na przykład zwiększenia wyceń, ale z drugiej strony też naprawdę wymagania rosną i tu jest kwestia, no coś za coś, nie? Jednak wydaje mi się, że w, tak, albo Pendolino no nie bierze się jakby z czystych oczekiwań, nie? To jednak ktoś to kupuje, ktoś tak, musi to tak, finansować, tak, 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 nie? Tak. Więc to jest jakiś tam pomysł, aczkolwiek i tak wypada to konkurencyjnie niż właśnie podróż Samochodem, zwłaszcza jak już mówimy o podróżowaniu solo. No właśnie. Bo gdybym miało jechać w 12 osób, to pewnie byłoby taniej busem jakimś wynajętym prawda? niż na przykład pociągiem. Ale jednak ten komfort, kiedy mogę czytać, uczyć się, wiesz, nie wiem, pisać w trakcie podróży, jest nieporównywalny. na spacerować. Na spacerować, pójść, idziesz do toalety i nadal jedziesz. Tak, tak. tak, tak. A jak ja pijesz dużo kawy, to i często się zatrzymuję na stopach po drodze, z czego śmieją się moi pasażerowie, nie? Tak. No. A z kim ja tam miałem okazję pracować? Bo tak pojechałem sobie do Pola nie tylko do tego, żeby przetestować PKP. No otóż tam właśnie zaprosiły mnie y, instytucje publiczne, samorządowe, do tego, żeby opowiadać o tym, w jaki sposób strategicznie marketing y, usług publicznych y, wykorzystywać. I to też było bardzo fajne, ciekawe doświadczenie. I y, cieszy mnie w ogóle to, że instytucje publiczne zaglądają w takie miejsca, jak nasza firma, bo dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie opowiedzieć o trochę takich mechanizmach i metodologiach, które... Y, są bardzo efektywne w biznesie, a które również mogą lepiej pomóc komunikować na przykład tym partnerom publicznym to, co nie robią, bo to nie jest tak, że urzędy publiczne to jest tylko i wyłącznie na przykład, nie wiem, ZUS, który nas okłada daninami, albo Urząd Skarbowy, który wyciska z biznesu siódme poty, nie? kontrolami innymi upierdliwościami, ale są też inne usługi, które naprawdę dla większości mieszkańców w tym kraju niosą dużą wartość, o których często na przykład nie wiedzą. Nie? Więc punkt za to, że w ogóle myślą o tym, jak to skomunikować lepiej. No ale pytanie, czy jesteśmy gotowi porzucić temat tego, co się dzieje u nas, na rzecz tego, co dzieje się na świecie?
1: Mam wrażenie, że tak. No to
0: lećmy z tym. Co masz dla nas na pierwszym newsie?
1: No właśnie, pierwszy news mnie bardzo zaciekawił, bo to jest kolejny przykład na to, że to, co mamy wrażenie, że w internecie jest darmowe, tak do końca darmowym nie jest. A to widzisz,
0: znowu się wpisuje w to, co pytałeś wcześniej. Nie, nie wszystko, co jest jest darmowe, mm -hmm. niesie dużą wartość, albo, albo inaczej, to, co jest darmowe, najczęściej w jakimś stopniu się czymś tam musi sfinansować. Albo tak. obniżając jakość, mm -hmm. tak, na przykład patrzę usługi publiczne, o których trochę mówiliśmy, nie? prawie darmowe, ale za to też często zawodzące. Albo na przykład tak jak media społecznościowe, tak jak Facebook, nie? który niby jest za darmo, ale tak naprawdę płacisz nim swoimi danymi osobowymi. Mm -hmm. Albo...
1: Ale robisz to w teorii świadomie.
0: W teorii. Pytanie, tak. kto robi to w pełni świadomie, to jest inna sprawa, mm -hmm. a wycieki danych i narażenie na różnego negatywne skutki, żeśmy to już omawiali wielokrotnie, nawet tak. chyba nie dalej, jak tydzień czy dwa tygodnie temu na ramach tego podcastu, nie? gdzie w mm -hmm. Facebook ujawnił, kto administruje kontami, prawda? Tak, czyli tak, tak, niby tak. Świadomy, świadomy użytkownik, ale też po prostu zawodna platforma.
1: No właśnie, ale była też jeszcze jedna platforma, która w teorii miała dbać o nasze bezpieczeństwo, czyli antywirus Avast. Okazało się, że sprzedawał właśnie dane użytkowników, nie dane osobowe, ale to, co oni wykonywali w Internecie.
0: A wiedziało nas sporo chyba?
1: Wiedział więcej niż chcielibyśmy, żeby o nas wiedział. I żeby inni wiedzieli o tym, co my robimy w internecie. Bo sprzedawał takie informacje jak dokładne zapytania, które wpisujemy do Google'a, czyli wyszukiwania nasze, wyszukiwania miejsc w mapach Google, czyli dokąd się wybieramy, gdzie byliśmy, a ewentualnie co chcemy zobaczyć. To jak korzystaliśmy z LinkedIna, wyszukiwanie filmów na YouTubie oraz w serwisach pornograficznych.
0: Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że gdyby na przykład te dane o użytkownikach były w posiadaniu, nie wiem, jakiejś służby specjalnej, jakiejś CBA, ABW i innych takich tam powiedzmy z tej sfery politycznej bezpieczeństwa państwa, to byśmy się mocno zaniepokoili. A co dopiero, gdyby na przykład się okazało, że ABW na przykład handluje twoimi danymi osobowymi na przykład na rynkach wschodnich? I to byśmy powiedzieli, nie, to jest niemożliwe. A z drugiej strony mamy właśnie taką aplikację jak która ma nam zapewnić bezpieczeństwo w sieci, mhm. która właściwie tak naprawdę ma dostęp do wszelkich danych bardzo, bardzo poufnych dla użytkowników i co więcej, jawnie te materiały sprzedaje. Kto kupił tak. od nich te dane?
1: No właśnie. Kupili od nich m.in. innymi. Tacy giganci jak Google, Expedia, IBM, L'Oreal, Microsoft, Sephora czy Pepsi. Sephora, kosmetyki dla ciebie dopasuje ci do twoich zainteresowań. Jeżeli oglądam
0: jakieś prawicowe materiały, to prawdopodobnie dużo krem na zmarszczek, bo tam jest dużo nerwicy. Jeśli chodzi o lewicowe materiały, to tam prawdopodobnie... No nie chcę użyć maści na co
1: <laughs> na bulczego na ból czego. No, no ale właśnie nie ujawniono danych osobowych użytkowników, natomiast przekazywane były czasy spędzane na różnych witrynach, no i oczywiście wszystkie wyszukiwania, które w tych witrynach wprowadzaliśmy.
0: Czyli technicznie, już biorąc znowu w internecie nasze zachowania są bardzo nieanonimowe. A z drugiej strony ludzie próbują na tym robić biznes, i myślę, że trzeba będzie naprawdę brać pod uwagę to, że ludzie, którzy pracują w domach ze swoimi komputerami albo używają ich do rozrywki, naprawdę muszą mieć jakby poczucie, że w jakimś stopniu to, co oni robią, nie jest tylko ich sprawą i komputera, który pozwala im mieć dostęp. Tylko tak naprawdę być może na przykład jakiegoś prowajdera usług internetowych, mm -hmm. bo powiedzmy, że Avast to jest jedna z aplikacji, która nas obsługuje, ale też na przykład Twój prowajder usług internetowych. Ostatnio była informacja a pornografii, o której tutaj mówiłeś, że rząd rozważa e, filtry takie wiesz, rodzicielskie, które będą na przykład nakładane na e, IP. Czyli mm -hmm. krótko mówiąc, jeżeli chcesz mieć odblokowaną pornografię, to musisz pójść do swojego I operatora. I zalogować. Tak, i e, zdeklarować po prostu zwyczajnie, że ty chcesz mieć dostęp do tych i do tych kanałów. Po prostu zwyczajnie mm -hmm. musisz jakby taką aplikację wykonać. Nie? I teraz wyobraź sobie na przykład, nie, jaką daną jest w perspektywie... E, poufnych i takich wizerunkowych rzeczy, na przykład Jan Kowalski, który jest jakimś politykiem, na przykład nie wiem, prezydentem miasta na przykład nie? nazwijmy mhm. to. No, nie bierzmy jakby konkretnego nazwiska, ale jakaś tam osoba, która pełni funkcję publiczną, i teraz jakiś prowajder usług internetowych obsługuje go w domu. Po na przykład widzi, że tam po, po PESE-u widzi, że to jest dokładnie to samo nazwisko. I teraz na przykład tam pracuje ktoś, kogo nie lubi, ma odmienną opcję polityczną i on na przykład idzie do, do, do gazety, która jest przeciwnikiem politycznym tego dziennikarza i mówi, słuchajcie, to są logi pana Kowalskiego i logował się tak, 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 plus lubi jeszcze w tej konstelacji i być może nie przyszłam do głowy, że lubi również tak. Co wy na to, jakbyśmy ujawnili to za na przykład 50 złotych, albo po prostu zwyczajnie dlatego, że go nienawidzę. Co wy na to? Nie? To, wiesz, ludzie się naprawdę I mamy
1: anonimowe źródło. I
0: mamy anonimowe źródło sprawdzone, na przykład <gry> okay. z jakiegoś tam operatora, wiesz, wiarygodnego na przykład operatora. I teraz polityk, któremu wrzucisz coś takiego na agendę albo ktokolwiek, to może być prezes spółki giełdowej, nie? który mm -hmm. może się okazać, że na przykład interesował się, nie wiem, kim się, kim nie powinien się interesować. Już nie chcę używać słowa pedofilia na przykład, nie? ale rozumiemy, nie? Na przykład, nie wiem, nie chcę
1: używać, a jednak użyłem. No, no, nie chciałem,
0: jakby używać, jakby takich zwrotów, że cokolwiek co wiesz wykracza poniżej pewnej jego. No jakby... Wiadomo,
1: że każdego rodzaju wyszukiwania, nawet nie te związane z portalami pornograficznymi, mogą być dla pewnego osób kompromitujące.
0: Tak, bo na przykład to co wpiszesz w wyszukiwarkę, ono publicznie może mieć wizerunek człowieka otwartego, przyjemnego, sympatycznego, a tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak mówiliśmy przy ostatniej książce tej o big data, tak, czyli wszyscy kłamią, jeśli pamiętacie, to tam yy, 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 Donald Trump nie był prognozowany jako oczywisty zwycięzca wyborów, dlatego, że oficjalne dane deklaratywne robione w badaniach takich politycznych, marketingu politycznego, wykazywały, że Amerykanie są tolerancyjni, otwarci i są bardziej postępowi niż to, co wpisywali wyszukiwarki. Na przykład mm. przed wyborami okazało się, że na przykład w tych Stanach, gdzie częściej padały frazy w wyszukiwarkę, takie jak na przykład czarnuch, nie? albo gdzie na przykład w pierwszej kolejności ktoś na przykład używał do poszukiwania jakichś informacji na temat czy Donald Trump versus Clinton, to okazało się, że tam właśnie na przykład ta wyszukiwarkowa trafność co do wyborów, była wyższa niż e, specjalistycznych badań. Nie? Czyli krótko mówiąc, w wyszukiwarkach jesteśmy bardziej e, szczerzy, e, bardziej e, transparentni, bo tam nie myślimy w kategorii chociażby takiego jednostkowego, na przykład zaimponowanie jakiemuś e, ankieterowi, nie? bo jak na przykład jest jakieś badanie na przykład e, indywidualne, face to face z jakimś ankieterem, no to jak on się pyta pani Karolina, nawet czy w anonimowy... jest pani zabiciem na przykład e, własnych dzieci, co, co pani odpowiada?
1: Zdecydowanie tak.
0: Zdecydowanie tak, ale potem przychodzisz do domu i wszystko dziecko wybaczasz.
1: Nie, ale nawet w anonimowych często udzielając odpowiedzi ludzie mają ochotę być postrzegani nawet sami przez siebie lepiej, do tego swoje tak, wyniki tak, tak. Tak, tak. Troszeczkę koloryzują, a w wyszukiwarcy jednak tego nie robią. Są autentycznie szczerzy ze swoimi wewnętrznymi przemyśleniami i potrzebami dowiedzenia się czegokolwiek. Także tak, 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 Wyszukiwania tak. są naprawdę czymś, co jest totalnie, totalnie od nas ze środka wypływające i dlatego często ludzie, którzy, których zapytalibyśmy, czy oddaliby nam na 5 minut swój komputer, bo musimy coś sprawdzić, <śmiech> mieliby z tym duży problem, bo ratun się historia, okazuje.
0: Historia przeglądarkowa na przykład. Tak,
1: tak, tak. Ratun się okazuje ojej, jeżeli jakiś wynik wyszukiwania wybije, albo podpowiedzi w Google się pokażą, czego już wcześniej wyszukiwałem, to zaczyna nam nastręczać dużych problemów. No ale właśnie, wracając do Avasta, ja mam też takie przemyślenie, że z jednej strony użytkownicy w internecie są świadomi tego, że ok, żeby dostać coś za darmo, musimy coś od siebie dać, czyli na przykład dostęp do naszych danych jakichś statystycznych, tak? do, do raportów, do załóżmy naszych wyszukiwań w Google. I tutaj być może mamy takie wewnętrzne poczucie, no ok, skoro te dane wyciekły i wyciekły dane tysią, tysięcy czy milionów użytkowników, którzy robili pewne rzeczy, na tej podstawie możemy mieć lepiej targetowane do nas reklamy, nie wyciekły nasze dane osobowe, więc nikt nie zidentyfikuje, że ja jako nie wiem, Karolina Kowalska robiłam to, to i tamto, no to ok, jestem bezpieczna, ale z drugiej strony na początku tej informacji nie mieliśmy nie mieliśmy informacji od operatora, że okej, okay, to my będziemy pobierać takie dane i udostępniać je osobom trzecim i ty musisz na to wyrazić zgodę. Tutaj tego nie było. Bo gdybyśmy, gdyby tak było, to moglibyśmy się na to zgodzić. A w takiej sytuacji mamy również ryzyko, że w kolejnym razem mogą wypłynąć nasze, nawet nasze dane osobowe przy rejestracji na, na A skoro mają produktu. dostęp do wszystkich
0: rzeczy, bo powiedzmy mhm. te programy antywirusowe dość głęboko ingerują w strukturę jakby systemu operacyjnego, no to przecież równie dobrze mogą mieć twoje dane kart kredytowych i innych tak, takich rzeczy, nie? Mhm. Więc tutaj robi się coraz ciekawiej, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Tak. Myślę, że każdy z nas, który gdzieś tam funkcjonuje w świecie cyfrowym, będzie musiał sobie zdawać sprawę, po pierwsze, a nie ma czegoś takiego jak prywatność, a to, że dzisiaj na przykład jego zachowania, które on uważa za anonimowe, takie być może są, w sensie takim, że nikomu nie chciało się wziąć go na, wiesz, na, na cel ataku, mhm. ale tak naprawdę dzięki temu, jaka, jak się ta technologia rozwija, to może się okazać na przykład, że w perspektywie 10 lat będą jakieś wyspecjalizowane firmy, nie muszą być jakieś wielkie na przykład mafie, ale wyspecjalizowane firmy, które będą robiły wywiad gospodarczy na temat jakichś konkretnych osób i będą zbierały takie dane, które pozwolą sprofilować rzeczy, które będą naprawdę bardzo, bardzo intymne. Nie? Czyli na przykład tak. porzucą jakiś właśnie złośliwy software do routera na przykład, do chaty i będą śledziły wszystkie na przykład rzeczy. Nie? Tak jak mówiliśmy ostatnio na podcaście, ostatnio albo dwa tygodnie temu o tym, że Jeff Bezos skumplował tak, się tak, z królem tak. Arabii Saudyjskiej. To chyba tydzień temu. A ten go zainfekował jego smartfona wirusem przez Whatsappa, tej izraelskiej firmy, która dostarczała programowanie dla służb specjalnych Pegasus, nie? Mm -hmm. Więc no, po prostu zwyczajnie, nawet jeżeli Jeff Bezos jest w stanie być poddany, skutecznie poddany inwigilacji, a on przecież ma pewnie jakiś dział, który możemy porównać do, wiesz, takiego kontrwywiadu, nie? Tak. No ja sobie nie wyobrażam na przykład, że Bezos na przykład po prostu funkcjonuje sobie tak jak zwykły Kowalski, na zasadzie chodzi gdzie chce, kiedy chce, nikt nie czuwa nad tym, wiesz, na cyberbezpieczeństwem, ale też i fizycznie. Nie? Mhm. To jest raczej przy, przykład osoby, który podejrzewam, że mniej więcej poziom bezpieczeństwa takiego security na co dzień funkcjonującego w to otoczeniu security dorównuje prawdopodobnie nie jednej głowie państwa, albo nawet przewyższa, bo po prostu stać na to. Tak, nie? Tak,
1: tak, tak. Więc tak,
0: niby rozmowa tylko i wyłącznie o jednej aplikacji antywirusowej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w perspektywie kilku, kilku, kilkunastu lat każdy z nas będzie zastanawiał się, czy przypadkiem to, co faktycznie on wyszukuje, nie będzie stanowiło kiedyś podstawy do jakiegoś wiecie oskarżenia. Mhm. Był taki kiedyś film Raport Mniejszości, nie wiem czy to kojarzysz, tak, z, tak, tak, z Tomem Cruise'em mhm. chyba. Dość słynna wizja przyszłości jak to policje będą funkcjonowały w ten sposób, że będą analizowały pewne rzeczy zanim się wydarzą i będą, będzie to podstawą do wydania nakazu aresztowania. No, ale teraz tak naprawdę również wystarczy mieć, na przykład zaprosić sobie na przykład jakieś służby odpowiednie, wpisując, jak skonstruować bombę, jak podrzucić bombę, okay. wiesz, komuś do cyrku, nie? Albo mm -hmm. jak zdetonować ładunek wybuchowy na stadionie bez, z dużą liczbą ofiar na przykład, nie? Tego typu wyszukiwania mogłyby bardzo szybko już dzisiaj... Lepiej jest...
1: uważaj na frazy, bo jeżeli niedługo algorytmy zaczną słuchać podcastów,
0: no, to e, nam jeszcze, jeszcze nie. Brand24 z tego, co pytałem, to jeszcze chyba nie monitoruję ich e, w Jeszcze treści. nie. No. Ważne, żebyśmy tylko w opisie tego odcinka nie używali tych fraz. Okay, na ten dobrze. moment, nie?
1: Będę pamiętać. A
0: więc pamiętajcie, ci, którzy nas słuchają z tych służb, nie jest celem tutaj e, zdobycie <grym> informacji, jak zdetonować bombę, tylko rozmawiamy o tym, jak to może <grym funkcjonować <grym czysto teoretycznie, nie?
1: Tak, ale m, tak e, Ten jeszcze... podcast ma
0: charakter również rozrywkowy, zatem to Zdaniem jest Zdaniem
1: też... podsumowania na koniec musimy mieć świadomość w zasadzie, że wszystko, co zapisujemy w swoich urządzeniach e, komputerowych i e, nie tylko tam zostaje, ale musimy mieć świadomość tego, że prędzej to. czy później może być publiczne.
0: Jest taka fraza what happens in, in Vegas stay in Vegas, nie? Mm -hmm. co wydarza się w Vegas zostaje w Vegas. To chyba nie dotyczy komputerów.
1: E, ani też telefonów komórkowych. Ani telefonów komórkowych, <laughs> tak, tak. Tak, więc po prostu musimy mieć świadomość tego, że cokolwiek zapisujemy na naszych urządzeniach elektronicznych prędzej czy później może trafić w niepowołane, w niepowołane ręce, więc powinniśmy kontrolować to, co znajduje się na naszym Trochę obszarach. was
0: schizujemy, ale z drugiej strony my byliśmy okradzeni już w zeszłym roku właśnie pierwszy raz. Nasza karta kredytowa, numery karty zostały skradzione. I od tamtej pory... Dwa
1: lata wcześniej albo trzy miałeś zablokowany komputer. Tak, pamiętasz? ktoś włamał się
0: do mojego iClouda, zablokował mhm. mi komputery. Na szczęście udało się to w jakimś dziwnym stopniu to chyba ustąpiło samo, to musiał być jakiś wirus. Ja nie wiem dokładnie, jak to się stało. Czy... Nie no, w
1: serwisie, przecież w serwisie nie odblokowali tak, komputer, tak, nie, tak. bo
0: sam, sam telefon mi się chyba odblokował sam, mhm. a komputer musiał być do serwisu zawiesiony tak. i odblokowali dane. nie. Mhm. Ale mamy lekką schizę, natomiast technicznie już biorąc uważamy, że lepiej huchać na zimne niż e, później gorzko tego żałować.
1: Dokładnie.
0: A, a propos e, huchania i dmuchania, jak się czujesz dzisiaj?
1: <śmiech> Wyjątkowo dobrze.
0: To bardzo dobrze. A powiedz mi, jak tam drugi news, a propos tych, co nie czują się dobrze dzisiaj?
1: A propos drugi news. Czyli znowu koronawirus na tapecie. Tak. Ja ostatnio widziałam takiego mema odnośnie fundowania wycieczek swoim teściowym, że zazwyczaj zięciowie. Pekin
0: teraz jest destynacja numer jeden. <głosy> tak. Kłopotliwa teściowa Pekin One Way od 120 zł.
1: Dokładnie, tak. <głosy> w, w,
0: krasie, w, w klasie wirusowej. <głosy> Kichający Chińczyk, w, witający w drzwiach.
1: No ale zaczekaj, nam tematy ładnie, ładnie przepływają z antywirusa do wirusa. Ja ostatnio chodzi? z kolei
0: widziałem takiego, taki post jednego z, z, z internautów, który mówił, że ma pomysł na, e, wiesz, taki wykręt, taką wkrętkę, mhm. wkrętkę tygodnia wsiąść na przykład do jakiejś windy nie? w jakimś zatłoczonym biurowcu kichać i prychać cały czas i narzekać na jetlag <głos> <głos> wynikający z długiego lotu z Chin. <głos> urocze. Urocze, urocze, urocze. Te żarty są zabawne, póki tak naprawdę u nas jeszcze nie ma problemów. Ale wyobraź sobie, że na przykład taka panika, jak w Chinach, i taki stopień paraliżu, jak w Chinach, dotyczyłby na przykład Europy, bo to już jest faktem, prawda? Bo w Chinach już tak. nie ma przelewek.
1: Mhm, no nie ma przelewek, tym bardziej, że coraz więcej firm decyduje się na zamknięcia swoich, swoich fabryk, czy też oddziałów sprzedaży. Samo Wuhan,
0: to miejsce, gdzie ta epidemia się rozpoczęła, ona liczy podobno między 10 a 14 milionów mieszkańców, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Zostało praktycznie poddane całej kwarantannie i tam nie ma wejścia i wyjścia stamtąd. Wyobrażasz sobie, 14-milionowe miasto 10, to tak czy mm -hmm. jak jest ogromna liczba i jak wymarłe, jak po bombie takiej, wiesz, neutronowej, jak z tych filmów takich katastroficznych, nie? Czyli, wiesz, puste, bez, bez, bez ludzi, bez, bez niczego. Bo ludzie się woją wokół ogóle tak, wychodzić, wy wychodzić z domu, z nie? Mm -hmm. Chodzić tak. do pracy gdziekolwiek. Tak.
1: No i właśnie, ten koronawirus z Wuhan może kosztować gospodarkę Chin nawet 60 milionów dolarów. Miliardów. Tym, miliardów, tak, przepraszam, w tym kwartale. To jest gigant.
0: To jest lat. Mówimy tutaj na przykład w kontekście wojny handlowej, o której była mowa wcześniej Donalda Trumpa. To Donald Trump bodajże w pierwszej transzy właśnie takiej pierwszej rundy, że tak powiem, okładania się sankcjami i cłami. To właśnie mniej więcej mówił o gigantycznej, astronomicznej kwocie rzędu właśnie tam 50-60 miliardów dolarów, mhm. od czego się zaczęło tutaj. A tutaj tak naprawdę <śmiech> mówimy o reperkusjach, które moim zdaniem szacowane są naprawdę jeszcze w kategorii niedoszacowania. No bo 60 miliardów przy gospodarce, które jest warta y, na pewno więcej niż kilka bilionów dolarów. Chyba pewnie tam z 15 bilionów dolarów rocznie. Tak? Ma, no, no, nie wiem dokładnie, nie pamiętam, mm -hmm. ale to, są, to jest kilkanaście pewnie y, 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 bilionów. Y, no to wiesz, przestoje na przykład tak dużych regionów, tak, które odpowiadają za produkcję, i też paraliż w ogóle całego kraju, no to będą naprawdę być może nawet nie tyle 60, ale być może nawet setki miliardów dolarów, nie?
1: Tak, tak, tak. Bo
0: to, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakby uciążliwości dla mieszkańców, konieczności na przykład prowadzenia tej kwarantanny, to jest właśnie, to są miliony ludzi, którzy na przykład nie pójdą do roboty, w związku z tym firmy nie dostarczą, wiesz, produktów i usług na, na czas, a potem mamy jeszcze na przykład globalny wpływ na tą sytuację, bo ja ostatnio słyszałem, że marka Apple też zawiesiła produkcję nie? w tych zakładach, które produkowały Y i pozamykała chyba wszystkie punkty dystrybucji w Chinach. Tak,
1: nie? pozamykali sklepy, łącznie 42 salony, a jeżeli chodzi o rynek y, Chin, to one odpowiadają za około 15% wszystkich przychodów firmy i y, marki Apple. Więc... Czyli
0: pewnie jest największy po samym rynku amerykańskim, jeśli chodzi o jednostkową mm -hmm. wiesz, skalę tego, prawda? Więc y, to jest na pewno ogromny, ogromny, y, ogromny problem. Y, nawet na przykład z perspektywy takiego banalnego produktu, jakim jest kawa. Tak. Starbucks podobno też zamknął na czas y, obowiązywania tej epidemii 2000 tysiące lokali prawda, swoich. Tak. To znowu są wiesz niby, nie? wyobraźmy sobie jaka to jest skala 2000, my nawet nie mamy 2000 kawiarni wszystkich sieci pewnie w Polsce. Nie? Nawet jakbyś no policzyła wiesz, wszystkie Orleny, które byśmy zaliczyli jednym hurtem do kategorii kawiarni. No
1: tak, ale Starbucks to jest jedno, kolejne tysiące lokali to są McDonaldy, KFC i Pizza Hut. Więc robi się wpływ na rynek nie tylko chiński, ale i ten globalny bardzo bardzo duży, bo potem się okazuje, że jeszcze przechodzimy <śmiech> do linii lotniczych. Lot
0: podobno też zawiesił linię już w tym kierunku, prawda? Tak, tak, tak. Lot, mhm.
1: lot też między innymi zawiesił swoje, swoje loty na tych trasach. I Kaja poinformowała o zamknięciu sklepów w, w Chinach, w tym jednego w Wuhan.
0: I nawet sobie nie poprawisz humoru, bo nie pójdziesz na przykład do parku, do parku rozrywki na przykład Disneya, bo, <śmiech> też, bo też zamknęli, prawda?
1: Też zamknęli. Plus jeszcze okazuje się, że fabryki zamykają czasowo Ford, Toyota czy Renault. Więc przemysł samochodowy również na tym Nie,
0: A propos samochodów, to jeszcze rząd chiński nakazał zamknięcie fabryki Tesli w tak zwanym międzyczasie. Nie? Co z kolei gładko pozwoli nam przejść do... I
1: jeszcze nie do końca, bo to, że zamknęli, zamknęli tymczasowo fabrykę Tesli, te zamknięcia na razie są przewidziane do 9 lutego, ale zamknięcie tych, tej fabryki Tesli spowoduje to, że premiera kolejnego modelu się opóźni. O, teraz w tym momencie przewidują, że to jest półtora tygodnia, bo to ma wpływ na kolejne procesy produkcyjne.
0: To na pewno, bo wiadomo, ta fabryka w Chinach, w Szanghaju to jest giga faktyk, fabryka, a z drugiej strony też będzie miało to na pewno wpływ na to, jak w ogóle marki, które powiedzmy, powiedzmy abstrahując od Tesli, ale te wszystkie właśnie pozamykane firmy, te pozamykane kawiarnie, jak w ogóle całe społeczeństwo wiesz, zamrze w takim delikatnym, mhm. delikatnym, to nawet pewnie nie jest delikatne, słowo to nie delikatne, to jest, to jest właściwie zatrzymanie praktycznie. Tak. Można chyba to porównać do takiego gwałtownego hamowania samochodem. Nie? To jest, jedziesz, jedziesz tam stówkę na godzinę i nagle pedał hamulca do podłogi i te procesy, które właśnie są związane z takim raptownym wyhamowywaniem, to musi być szok. Nie? Bo też musisz na przykład tym ludziom, którzy nie idą do pracy, musisz też zapewnić jakieś utrzymanie, nie? bo nie jesteś w stanie nagle wszystkich ludzi zwolnić, bo to, to są na pewno elastyczne formy zatrudnienia. Tam te pra, agencje pracy prac tymczasowej to jest jedno, ale masz mnóstwo innych rzeczy, na przykład, nie wiem, dostawcy mają wiesz cykle. Tak,
1: ale wiesz, potem już przechodzą do takiego życia, tak? Jesteś w domu zamknięty, nie chcesz wychodzić, ale w pewnym momencie kończą się twoje zapasy żywności. Musisz pójść, tak. tak musisz tak. gdzieś iść do sklepu, z kolei sklepy są zamknięte, bo jest zagrożenie e, zarażeniem się wirusem. I to tak wszystko uruch taką reakcję łańcuchową. Jedno za drugim pociąga kolejne... Teraz jak sobie o
0: tym rozmawiamy, to szczerze mówiąc, naprawdę zaczynam odczuwać to wiesz bardzo mocno, no bo to z naszej perspektywy to trochę grypa. Na szczęście akurat, a propos porównania do grypy, to śmiertelność tego koronawirusa z Wuhan, ona jest podobna właśnie do śmiertelności grypy, nie? bo około 2%, 2 chorujących umiera w wyniku tej infekcji. Mm -hmm. Czyli porównywalnie do tego, co się dzieje z ludźmi, którzy właśnie zapadają na tą potoczną, w sumie potoczną chorobę, która jest z nami już od pewnie kilku, co najmniej tysięcy lat, nie? jaką jest grypa. A tutaj porównywalnie jakby śmiertelność jest na porównywalnym poziomie mhm. i być może akurat to jest trochę pocieszające, bo ostatnio też czytałem, nie pamiętam dokładnie, jak nazywała się ta, ten, ten wirus, ale tam śmiertelność wynosiła na poziomie nawet 30%. To wyobraźmy sobie taką masową skalę i umieralność na przykład na poziomie 30-krotności, 30-procentowej 30 skali. To by tak naprawdę już było czymś, co moglibyśmy powiedzieć na wzór czarnej śmierci, nie? dżumy.
1: Tak, to wtedy ty, nie wiesz... tylko w Chinach siedzieliby zamknięci w szcerni, tu, w mieszkaniach. Tu, tak? tu jest, tu w to w Europie, tak. Się,
0: tak, tu, bo to wiadomo, już teraz akurat jest dużo pewnie strachu na temat tego, czy samoloty, które przydatują z tamtego kierunku nie porzucają. Aczkolwiek czytałem znowu jeszcze tylko ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy na temat tego, 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 tego fragmentu naszego dzisiejszego spotkania. Że so, jedna z osób, która tam studiowała i przeniesiła się do Polski, na lotnisku w ogóle nikt nie sprawdzał, wiesz gorączki niczego. Po prostu na zasadzie wiesz, totalne jolo, nie? Na zasadzie będziesz pan kichał, prechał, no co? Na zasadzie wiesz, był zdziwiony wręcz, tak? Bo wiesz w Chinach czy gdziekolwiek tam on o tym mówił, że wiesz właśnie bramki, mierzenie, wiesz temperatury, sprawdzanie, wiesz tych takich objawów zewnętrznych. Natomiast u nas wylądował z Chin, po prostu nie, chodź, welcome, nie? Na zasadzie wiesz. Nikt nie brał tego pod uwagę, nie? No tak, no sprint, Sarah, tak. Więc myślę, że gdyby to no. No. Było bardziej zjadliwe i byłoby bardziej takie śmiercionośne, to my tutaj też będziemy bardzo szybko odczuwali skutki, no bo jednak. No, świat jest globalny. Aczkolwiek tak. na pociechę można powiedzieć, że czas, jaki jest potrzebny do opracowania panaceum na, ta, na takie wirusowe rzeczy, jest krótszy niż kiedyś. Bo na przykład porównywano na przykład wpływ tej słynnej grypy hiszpanki, która uderzyła jako pandemia na, w 1918-19 roku w wyniku wiesz, długotrwałej wojny w Europie i wyniszczenia w ogóle populacji. No, tam mówi się, że zginęło od 20 do nawet 50 milionów ludzi mm -hmm. w wyniku tej choroby. A to dlatego, że po prostu wiesz, stan służby zdrowia też był Powijakach. Tak, Była tak bieda, no nie, właśnie. Tak, nie teraz jesteśmy środków. zdecydowanie
1: bardziej rozwinięci w tym kierunku. Jesteśmy w stanie tak. szybciej podjąć leczenie i zapobiegać krytycznym tak, tak.
0: skutkom. Tak, no wiesz, dzisiaj już na przykład na pewno w laboratoriach są rozpracowane genotypy tych wirusów. Już prawdopodobnie są w stanie opracowywać pierwsze szczepionki, które mogłyby być robione. I teraz tak naprawdę jedyna rzecz, która gdyby się okazała, że ta pandemia przybiera jakąś naprawdę apokaliptyczną skalę, to pójdą poza testami po prostu już pewne pierwsze partie pewnie dla populacji, żeby zabezpieczyć, nie? A tutaj, jeżeli mówimy o takim, wiesz, procesie wdrażania w ogóle, powiedzmy, tej całej szczepionki, no to są jeszcze, wiesz, testy na zwierzętach i takie różne rzeczy, które mm -hmm. muszą przejść z perspektywy też puszczania i homologowania, wiesz, produktu farmaceutycznego do obiegu. A tak czy siak to nie będzie taka sytuacja, jak na przykład, nie wiem, w XIII czy XIV wieku, że czarna śmierć, dżuma, wiesz, i tak, 50% tak, tak, populacji, wiesz, do piachu i, i wszyscy mówią, no tak to jest karaboska, nie? Na zasadzie gdzie, no z tym się nie wygra, to nie ma co, co badać, to po prostu co najwyżej mówimy, trzeba uważać na morowe powietrze. Nie?
1: Mhm. I... Ja tylko może jeszcze dodam, że dla mnie też fascynującym takim mini newsem było to, jak Chińczycy potrafią być zorganizowani. A to
0: chyba Myślę, że tak, wiem o czym mówisz. Mhm. Bo
1: mówiłam ci, że trafiłam na informację na temat tego, że w szpitalach zabrakło im miejsc do gromadzenia chorych i leczenia ich. Chińczycy zdecydowali na postawienie takiego tymczasowego szpitala na 5 tysięcy łóżek i mieli to zrobić chyba w przeciągu 10 albo 14 dni. Co dla mnie było po prostu wynikiem fenomenalnym, plus widziałam jeszcze zdjęcia z pracy budowy, gdzie między nie wiem, 15, 15 a 30 buldożerów jeździło w tym samym czasie. Każdy się kręcił w innym kierunku. Wyglądało to kompletnie jakby było bez ładu i składu, ale jednak oni mają plan, bo skoro mają zamiar dowieść to w tak krótkim czasie, to na pewno to osiągną.
0: Ja myślę, że w ogóle też czytam takie komentarze, że wini się gdzieś tam, wiesz, lokalną partię, przedstawicieli partii za eskalację tego problemu, ponieważ w momencie, w którym wybuchały ogniska pierwsze, no to oni po prostu udawali, że nie ma sprawy, nie? Bo mhm. były tam jakieś, tam był chyba jakiś Lot, wiesz, partii, jakiś kongres, i teraz chodziło o to, żeby nie nagłaśniać sprawy, bo by na przykład członkowie partii prominentni mieli, wiesz, stresa, nie chcieli przyjeżdżać, więc to wiesz, rzutowało, jakby jak to w państwie totalitarnym, pewne rzeczy się, krótko mówiąc, robi, mimo że na przykład jest coś niekorzystne. Nie? W związku z tym e, zachowali pewne dane dla siebie, a z drugiej strony, i to była jedna z takich meta metaprzyczyn, która sprawiła, że to wybuchło do takiej formy ogniska, jaka jest teraz, a z drugiej strony właśnie słyszałem komentarze, że gdziekolwiek na świecie, gdzieś ktoś sobie poradzi z tym, to właśnie Chińczycy, z uwagi znowu na tą część, o której ty mówiłaś, to taka, wiesz, ta, 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 ta kolektywność tych działań. Tak, nie? Jak tam tak, pada tak, komenda, to po prostu tam potrafią postawić szpital na 5 tysięcy łóżek w ciągu tam, wiesz, kilku tygodni. Co u nas? Mm -hmm. Samo <laughs> deliberowanie na temat tego, a dlaczego szpital? A Czemu w tym miejscu? A kto za to zapłaci? Nie? A skąd łóżka? Dlaczego tak? Nie? To by zajęło pewnie 4 lata, zanim by pojawił się w ogóle studium wykonalności takiej inwestycji, nie? No, tak. znamy, jakby to z perspektywy jakby tutaj polskiej, jak to, wiesz, potrafimy budować ścieżkę osiedlową, na przykład przez 13 lat, nie? a propos projektowania tej przestrzeni publicznej i wszystkich rzeczy, które w, te, w, tam, w tą przestrzeń trzeba ulokować jako usługi publiczne. Nie? Tak. Bo śmiejemy się, ale ostatnio nam wybudowali pod domem przystanek tramwajowy 200 metrów od poprzedniego. Poprzedni miał być zamknięty, ale jak to logika pokazuje, skoro już jest...
1: To niech działa, to niech, 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 działa zarabia. niech
0: zarabia. Nie? 200 metrów od siebie, słuchajcie, obok dwa przystanki tramwajowe. Nie? Wy teraz wyobraźcie sobie, wybucha coś takiego i ci mistrzowie projektowania przestrzeni i w ogóle zarządzania kryzysowego... Ja nawet
1: nie wiem, czy to jest 200, czy 150 metrów.
0: To może być nawet 150, nie? nagle by zostali poddani takim wyzwaniom. Nie Na zasadzie jak ulokować... No
1: dobrze, ale może już nie narzekajmy na nasze sposoby zarządzania.
0: Żeby nas krew nie zalało.
1: No właśnie, bo tak trochę pozytywów może wynieśmy, co?
0: To może z pozytywnych informacji opowiedzmy o czym?
1: Ym, mam wrażenie, że chciałeś jeszcze mówić o Tesli, bo mieliśmy zakończyć poprzednieniu z Teslą i, i zamkniętymi fabrykami. No ty miałeś jakieś fascynujące informacje. No,
0: no tak, na... bo Tesla też jest bardzo ciekawym case'em. Tutaj akurat Tesla gości już w tym roku ze trzeci raz albo czwarty może nawet. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy okazję obserwować w zeszły czwartek i piątek znowu erupcję popularności tego waloru na giełdzie. Otóż okazało się, że Tesla podała wyniki finansowe za czwarty kwartał 2019 roku i podała pierwszy raz bodajże w swojej historii, że zarobiła pieniądze bodajże na poziomie 105 milionów dolarów, czym zaskoczynała otoczyła analityków i inwestorów, mm -hmm. co spowodowało, jak widzicie teraz na tym screenie, kolejny wystrzał wyceny kapitalizacji giełdowej tejże spółki do nienotowanej wcześniej kwoty bodajże ponad 650 dolarów za akcję, co przekłada się mniej więcej na wartość tej spółki giełdową, jak dobrze pamiętam, 117 miliardów dolarów. A jak jeszcze rozmawialiśmy na początku stycznia, pamiętasz w pierwszych tych newsach, że urosło 24% tak, w, tak, tak, ciągu, tak. w ciągu zaledwie tam paru tygodni przebijając Dow Jonesa mhm. tam wielokrotnie. I wtedy była kwota rzędu właśnie tam 98, bodajże miliardów dolarów kapitalizacja. A teraz jest 17 miliardów więcej, nie? To
1: jest naprawdę niesamowite. W ciągu
0: zaledwie paru tygodni, nie? No ten
1: wykres jest imponujący, bo wygląda jak taka pionowa ścianka wspinaczkowa.
0: Wiesz co, jak patrzę w ogóle na wykresy wszystkich spółek technologicznych z tej grupy tam e, najbardziej takich topowych, czyli te, tego fanga, Czyli mm -hmm. na przykład, nie wiem, Facebooka, Amazona, Apple'a, Netflixa czy Google'a, to one wszystkie mają mniej więcej podobne wykresy, nie? Te spółki technologiczne generalnie rzecz biorąc są kochane przez inwestorów. Dlatego, że one są w takiej forpoczcie postępu, plus mają naprawdę opanowane te najbardziej takie przyszłościowe segmenty, czyli krótko mówiąc operują w obrębie technologii. Natomiast to, w jaki sposób Tesla ostatnimi czasy przeskoczyła od takiego pariasa giełdowego jeszcze rok temu do takiego czempiona, gdzie powoli zaczynają być, wiesz, mm -hmm. pewnie studia, kierunki studiów robione pod kątem wiesz, ewaluacji giełdowej, jak prowadzić na przykład nie wiem, długookresową politykę, żeby na przykład prowadzić do zwiększenia właśnie wartości przedsiębiorstwa, to pewnie Tesla już dzisiaj będzie takim must have'em każdej, każdej uczelni biznesowej. Nie? I to jest coś też na pewno niesamowitego. Więc Tesla daje nam do, do, do myślenia, a z drugiej strony też myślę, że Tesla no, naprawdę ma dobre przed sobą lata, ponieważ to jest taki rodzaj brandu, który nie spełnia tylko jednej funkcji. To jest auto, które ma możliwości, czy też producent czy brand ma możliwości tak naprawdę zaspokajania szeregu bardzo istotnych potrzeb, czyli na przykład elektryczny napęd to jest oczywista kwestia, mm -hmm. prawda, czyli ta ekologiczność plus super software, który możesz aktualizować, wiadomo, ale z drugiej strony też na przykład to, że są bardzo zaawansowani w produkcji baterii, prawda? bo mają te gigafaktor, jeśli chodzi o producent, produ produkcję baterii, w czym bodajże chyba zaczynają przodować, jak nie już przodują, to albo być może mają ambicje przodowania na świecie, plus jeszcze w tym wszystkim, kiedy na przykład weźmiemy o sytuację, w której e Ludzie, ludzie zarzucali na przykład Tesli, że nie dowozi estymowanych i obiecywanych na przykład wolumenów mhm. dostarczanych produ produktów, to okazało się, że Tesla wreszcie zaczął produkować w skali, o której mówił, bo już na poziomie bodajże 2019 roku, nie pamiętam dokładnie, ale to było tam na poziomie od 360, tam do 450 bodajże tysięcy samochodów byli w stanie sprzedać, a dawniej mieli w ogóle problem z tym, żeby sprzedać 5 tysięcy samochodów tygodniowo, nie? na zasadzie takiej, wiesz, tam wszystko im nie, nie, nie spinało, nie? więc są naprawdę na takiej jakby prostej startowej, albo właściwie można można powiedzieć, że taką metaforą SpaceX wystartowali naprawdę ku gwiazdom. Ja osobiście też jeszcze uważam, że to jest spółka, która ma niesamowity w ogóle potencjał upsellingowania różnych usług, bo raz, że będzie mogła na przykład, nie wiem, zarabiać nie tylko na jednorazowym sprzedaniu samochodu, ale również na przykład na upgrade'ach software'u do napędzania mm -hmm. tego auta. Być może na przykład będzie sprzedawała reklamodawcom dostęp do sucha, do ucha i oczu swoich Uż pasażerów. Go, no bo wyobrażasz sobie, nie? Masz taką Tesla, idziesz do Warszawy, masz 4 godziny, czy tam 3 godziny w samochodzie. Netflix musi zapłacić za dostęp do oglądającego. Nie wiem, Amazon albo na przykład Disney albo, albo YouTube na przykład. Chcesz mieć YouTube'a? Proszę bardzo, ale YouTube, żeby mieć tutaj dostęp do takiego ekskluzywnego grona, a może dzięki temu na przykład lepiej targetować reklamę, nie? Do ludzi na No przykład. tak, bo
1: posiadacze Tesla to jest zupełnie inny segment.
0: Tak, tak. I możesz bardzo fajnie profilować, nie? Więc technicznie tak naprawdę ja zaczynam rozumieć, dlaczego analitycy kochają i inwestorzy kochają te walory i... E, absolutnie. Absolutnie przy takim tempie rozwoju, jeżeli uda im się zeskalować te rzeczy, w sensie otwierać kolejne gigafaktory i dostarczać produkty, których ludzie będą kochali, to tutaj ta firma będzie miała naprawdę dużą przyszłość. Plus jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że Tesla oczywiście nie ma samych wyznawców, ma oczywiście też grono ludzi, którzy tylko czekają na potknięcie tej marki. I tak na przykład na, przykład na samej giełdzie są tacy ludzie, którzy grają na tak zwane spadki danego waloru, czyli zakładają się, można powiedzieć, w wielkim uproszczeniu, że dane spółki akcji w jakimś tam okresie czasu spadną o tyle, o i tyle. Mhm. I teraz y, Tesla poprzez te bardzo silne wzrosty w zeszłym tygodniu E, tych ludzi, którzy obstawili właśnie spadek wartości marki na giełdzie e, bardzo mocno się rozczarowali i stracili nawet prawie 6 miliardów dolarów, bo tyle pieniędzy mniej więcej musieli e, poświęcić, e, wypłacając, krótko mówiąc, e, wiesz, przegrane zakłady, mm -hmm. nie? krótko mówiąc, e, grali na tak zwanych futuresach, bodajże, tak, to się chyba mówi, i e, przeżnęli pieniądze. Więc e, tak naprawdę, jakby wiesz, są dzisiaj w takiej pasie, że nawet specjaliści nie są w stanie, wiesz, e, którzy śledzą tam e, i czekają tak, na Tak ten podjęcie... wykres jest naprawdę
1: nie prawdopodobne i ma się takie wrażenie, że no w końcu musi się coś zmienić w tej sytuacji.
0: Tak, bo nie wszystko wszystko zawsze będzie rosne, rosło, natomiast ja tutaj myślę sobie o na, naprawdę perspektywicznie tej, tej marce i ona wykonała bardzo dużą robotę i wydaje mi się, że jest naprawdę na takim bym powiedział okresie, który być może za rok jak będziemy rozmawiali, to na przykład wycena biliona dolarów wcale nie będzie jakimś tam wiesz wielkim zaskoczeniem, no bo ta spółka naprawdę ma podstawę. To jest super technologia, mhm. znakomite wizjonerskie przywództwo plus skala operacyjna przedsiębiorstwa umożliwiająca dostarczanie produktów liczonych w setkach tysięcy, jak nie milionach sztuk. Nie, no Wyobraźmy sobie, co będzie, kiedy na przykład ta, ta, ta fabryka na przykład jeszcze pod Berlinem tutaj odpali, tak, nie? Tak, tak, Jak tak, ona tak. będzie to dostarczała na przykład, nie wiem, 200, 300, 400 tysięcy wiesz, pojazdów rocznie, a potem na przykład druga będzie, nie wiem, na przykład pod Kijowem na przykład, nie? Gdzieś, rozumiemy, nie? Więc e, ciekawy, ciekawy temat i będziemy na pewno do niego wracali, bo Tesla wchodzi nie tylko w kategorię jakby ciekawe ciekawostki, gadżety, ale tak naprawdę bym powiedział mainstream i zainteresowania takie, które będą miały charakter, no, zmieniający świat i sposób, w jaki my, jako ludzie funkcjonujemy w tymże świecie za pomocą są e, narzędzi, takimi jak na przykład auto. A to ma naprawdę ogromny, ogromny e, wymiar. No i co jeszcze teraz moglibyśmy powiedzieć?
1: I co jeszcze? Z do, dotarliśmy do końca, ale na koniec mamy jeszcze polecenie dla Was ciekawej książki. Ja w tym tygodniu zajmę się poleceniem, bo jestem w trakcie lektury zakulisowych umów, które zmieniły świat. Jacques Peretti, mam, na, mam wrażenie, że dobrze wymawiam, aczkolwiek jeżeli... Jacques.
0: Jacques, Jacques nie wiem. Jacques? Jacques nie wiem, tak no dobrze, mamy, mamy pecha Peretti. do francuskojęzycznych autorów ostatnio, gdzie nie jesteśmy pewni, jak wymawiać nazwisko. Jeśli jesteś Jacquesem albo żakiem, Jacques to daj nam znać w komentarzu.
1: W każdym razie pan Peretti. Peretti. Jakub. Jakub, Jakub, tak, wydał, znaczy napisał bardzo, bardzo interesującą książkę, od której ja nie mogę się oderwać i w zasadzie w każdej wolnej chwili staram się po kilka stron chociaż przeczytać i mam wrażenie, że ona będzie dla nas takim źródłem wielu ciekawych case'ów biznesowych. Mhm. Bo ta książka zdradza tak naprawdę tajniki tego, jak w świecie biznesu, szeroko pojętego, bo związanego i z produkcją, i z gospodarką, i z bankowością, i z dietetyką, z lekami, farmacją. Jak w, tym, w tych właśnie różnych branżach i światach biznesowych ludzie podejmowali na początku ich funkcjonowania pewne decyzje, które wpłynęły na cały wygląd właśnie tego, jak dzisiejszy świat wygląda. Dla mnie... Czyli
0: jest to prawda, że są takie jakieś gremia, które podejmują za naszymi plecami bardzo kluczowe dla nas decyzje?
1: E, można tak właśnie powiedzieć, że tak to wyglądało. E, między innymi... E... Jest taki ciekawy temat postarzania produktów i wprowadzania uh -huh. nowości na rynek. To już jest w pierwszym rozdziale, więc daleko tego szukać nie trzeba w pierwszym rozdziale tej książki. Wielu użytkowników ma takie poczucie, że niektóre produkty faktycznie mają określony termin swojej użyteczności, i zwłaszcza produktów technologicznych, które może w tym okres gwarancji się kończy i produkt jest potrzebny do wymiany, bo się zepsuł. No i ta książka zdradza tajniki, że faktycznie ktoś kiedyś o tym pomyślał. I że trzeba jakoś wymusić na użytkowników u nich potrzebę wymiany produktów wcześniej, niż oni sami by tego zdecydowali.
0: Ale też mi bardzo ciekawe wydawało się to, co powiedziałaś na temat tego lobby pchającego nas w stronę pieniędzy cyfrowych.
1: Tak, i tam też swoje palce maczał w tym Elon Musk. To tak z ciekawostek. Ja o tym wcześniej nie wiedziałam, ale on był... No tak, bo
0: on jest współtwórcą Paypala, więc bardzo żywo zainteresowany również w tych usługach tak, finansowych. Tak, bardzo
1: żywo zainteresowany. No i właśnie, on ma <śmiech> swoje paluszki w PayPalu, który po pomógł użytkownikom bezpiecznie dokonywać transakcji internetowych. Jest opisana też historia właśnie powstawania PayPala i mm, tak naprawdę problemów, które mieli na samym początku i tego, że nie do końca klasyfikowali się pod systemy bankowe, bądź też inne systemy finansowe i kiedy okazywało się, że hakerzy wykradali od nich środki finansowe z ich kont, nie byli w stanie tego nigdzie zgłosić jako przestępstwa, bo to nie klasyfikowało się jako właśnie A, przestępstwo bankowe, Rozumiem. czy też finansowe. Więc... Czyli na zasadzie
0: szli na komisariat, nie mamy pieniędzy. A w kategorii jakiego biznesu Państwo działacie?
1: Jakie to jest przestępstwo? Jak, z tak, jakiego tak, paragrafu? Tak, tak. No nie ma pod to paragrafu. No to przykro mi bardzo, ale nie możemy tego przyjąć. I oni musieli sobie z tym problemem poradzić i rozwiązać tę sytuację. Plus banki też nie były zachwycone tym, że omijają transakcje z, z ich pominięciem.
0: Ale wspomniałaś też, jak wygląda kwestia na przykład, jak pamiętam, to było bardzo ciekawe i chciałbym, żebyś coś powiedziała więcej. W stosunku do wydawania i łatwości wydawania pieniędzy, kiedy mamy je w gotówce wydać, a kiedy mamy wydać je z karty.
1: Tak, no właśnie, bo ten cały proces pomocy nam wydawania pieniędzy elektronicznych zmierza ku temu, że my elektronicznie, czy posługując się kartą kredytową, wydajemy więcej, wydajemy więcej, niż mielibyśmy wydać gotówką, bo okazuje się, że kartą kredytową jesteśmy skłonni zapłacić dwa razy więcej za coś, niż płacilibyśmy fizycznie dolarami na przykład, czy monetami złotówkami z złotówkami tak. No i właśnie, były też badania takie prowadzone na uczestnikach, którzy płacili fizycznie gotówką i ci, którzy że płacili kartą, okazuje się, że płacąc fizycznie, wypuszczając z dłoni banknoty, tak naprawdę w naszych mózgach zachodzi taki błysk reakcji bólowej, który po prostu sprawia, że... No przykro nam jest zostawiać te pieniądze u kogoś w jego kieszeni, a nie zostają one u nas. Natomiast płacąc kartą, tego, tej reakcji bólowej nie ma i dla nas jest to po prostu zdecydowanie prostsze i przyjemniejsze, żeby wydać te pieniądze.
0: Ale z drugiej strony też myślę, że bardzo dla nas też kosztowne.
1: Oj tak, kosztowne, no bo właśnie nie czując bólu, tylko samą przyjemność, mamy poczucie non stop gratyfikacji z tego, że dokonajemy tego. Co więcej, zakupu.
0: ciągle dążysz do ponawiania tego uczucia tak. gratyfikacji, tak. Ten, ten, ten wyrzut dopaminowy z powodu na przykład, nie wiem, dokonywania właśnie jakiegoś zakupu, a z drugiej strony nie masz tego poczucia kosztu, nie? No właśnie. właśnie. Ale koszty jednak są.
1: Tak? Koszty jednak są.
0: Wirtualny pieniądze, ale strata realna.
1: No i właśnie, to też ciekawe było dla mnie to, że w Kenii opracowano system taki finansowy, transakcyjny, który omija całkowicie banki i system gotówkowy. Działa on w oparciu o operatora Vodafone i SMS-y. Mhm. Tak naprawdę większość transakcji, a w zasadzie już chyba 95% transakcji wykonywanych w Kenii jest za pomocą SMS-ów i to są przelewy między użytkownikami takie nie wiem, pożycz mi pieniądze za coś, robię zakupy tu, dostaję wypłatę nawet w tych SMS-ach na Vodafone. Także tam każdy posiada swój telefon komórkowy i nim po, po prostu Tam robi. nawet mają
0: po kilka chyba z tego, co kojarzę. Tak, no. nie mają innych, jakby, wystarczy jakaś ono.
1: stara, zwykła Nokia, bo to tylko i wyłącznie system SMS-owy obsługuje to. Na tanich, to.
0: prostych urządzeniach. Tak, tak, tak,
1: tak. I nawet sam Mark Zuckerberg był w Kenii właśnie zainteresowany się tym, jak to działa, żeby pewnie do ten pomysł... Facebooka tak. zaimplementować opcję wprowadzenia płatności.
0: I pewnie stąd ten pomysł tej, jaką ona się nazywała, ta waluta Facebooka? A Libra, jakoś tak, nie? Libra, mm -hmm. Libra, Libra, Libra. Tak, tak. Być może tam się zainspirował, nie? Tak. No, super książka. Ja na pewno będę czytał po tobie, jak tylko mnie dopuścisz. Mam nadzieję, że was to również zainspirowało. A propos inspiracji, mamy dla was jeszcze jedną rzecz. Otóż uruchomiliśmy nowy format podcastowy dedykowany wyłącznie Spotify'owi, iTunes'owi i tym platformom, na których jesteśmy. I do tego podcastu zaprosiliśmy naszych miłych gości, Wojtka mm -hmm. Ławniczaka i Izę Ławniczak, tak. z którymi mieliśmy okazję w piątek nagrać pierwszy odcinek. Rozmawialiśmy o czterech takich głównych trendach, o superpersonalizacji, hiperpersonalizacji, mm -hmm. o modelach subskrypcyjnych. Mówiliśmy też o bezpieczeństwie w sieci, to Karola mówiła tak. o tym. A ja mówiłem oczywiście o medializacji, czyli o tej konieczności stawania się firmą medialną bardzo smakowity odcinek nam wyszedł, zatem czekajcie jakby... Jesteśmy
1: w procesie obrabiania go i już niebawem pojawi się w naszych mediach społecznościowych i oczywiście na Spotify i iTunesie. Tak,
0: więc jeżeli Was to interesują te rzeczy, prostu chcecie poznać tak ciekawe punkty widzenia jak naszych gości, to oczywiście gorąco Was zachęcamy do subskrypcji właśnie Spotifya, iTunesa i tych platform, które, które... Tak, i od
1: razu uprzedzimy, że to nie będzie jeden, jedyny odcinek z Izą i z Wojtkiem, tak. bo planujemy cykl takich rozmów biznesowo, marketingowo światopoglądowych.
0: Tak, które będą regularnie z nami w tej przestrzeni audio, nie? bo tam będzie tak. przede wszystkim tak naprawdę idziemy w stronę tej komunikacji audio. Nie możecie się jakby spodziewać nas tutaj w tej formule, natomiast tam będziemy regularnie i mamy nadzieję, że wam się będzie podobało. No a co jeszcze na koniec? Ostatnia rzecz, którą ja bym chciał wam polecić, to 26 marca będzie okazja spotkania się ze mną na szkoleniu marketingowe Strategie Wzrostu w Warszawie na ulicy Chłodnej w budynku Warsaw Trade Tower mhm. na pewnie 30 z tym, który już wiesz, które piętro?
1: Nie, nie, nie wiem. Mnie tam nie będzie, więc ja wolę nie wiedzieć, żeby sobie przykrości nie sprawiać.
0: Okej. Okay. W każdym razie na pewno 30 którymś piętrze. Jak dobrze kojarzę, autokarala sprawdzała jakby... Z... Nie, no
1: będę wiedziała, bo będę wysyłała informacje do uczestników, więc tak. tak, dowiem się.
0: Także będziemy was na pewno informowali. Te osoby, które chciałyby się zapisać, to oczywiście możecie skorzystać z, z tak zwanych early birdów. Też damy wam znać. Jak to Ewentualnie
1: będzie... do nas w wiadomości prywatnej dać nam znać, że bukujecie miejsce, a o szczegółach będziemy informować.
0: I takie już wiadomości też dostaliśmy. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo szczęśliwi powodu, tak, nie? Tak, tak, tak. No i co? Na ten moment to jest wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy. Życzymy wam dobrego tygodnia, mm -hmm. samych sukcesów pracy, zdrowia, tak, wolnych dni od wirusów, nawet tych mniej lokalnych, w sensie bardziej lokalnych, a już tym bardziej z Wuhan. I widzimy się, słyszymy my za tydzień, a z kolei, tak jak mówiliśmy, w środę spodziewamy się publikacji tego naszego podcastu, więc te osoby, które są bardzo tym gorąco zainteresowane, to koniecznie już teraz, pamiętajcie. E... W środę, do usłyszenia słyszenia. Tak i subskrybujcie koniecznie iTunesa czy Spotifya, gdziekolwiek nas słuchacie. To co? Dziękuję Wam za uwagę, no i życzymy zdrowia i samych sukcesów w biznesie.
1: Do zobaczenia za tydzień.
0: Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, A teraz pozwólcie drodzy słuchacze, że powiemy Wam dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.